0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 Just Talk 的现场，我是阿嘎。今天要跟大家聊的主题呢是公务员的职场生存学。好，那为什么我要讲到公务员呢？首先，我要先讲，因为公务员最近真的是我在工作上跟公务员打交道，真的是高官，刚刚就被送哎哈，真的是我说说真的啦，就是阿嘎之前也在那个中央待过哈，那现在来到地方那。身份当然换了一下哈，过去是从那个呃在中央里面服务嘛，那现在换成是厂商的身份。之前我在中央的时候就有发现说，嗯、呃，中央跟地方的公务员生态有很大的不同。但是最近真的是跟某一个县市的那个那个政府官员的人打交道的时候，真的觉得太夸张、啊、too much、啊但是我们常常讲啦、啊，有时候要说人家之前，我们是不是应该换位思考一下，去讲讲看为什么他要这么做啊、哦？我们常,常说嘛，有时候在读历史，你要读得出历史人物当下的不得已。那在评论职场人物的时候，我们也要切换到他的角度去理解、去同理，甚至更深层的去理解他说哦，为什么他会这么做？那进一步呢，可能在跟他相处的时候，你会有一些地方你会获得一些释怀啊、哦，毕竟。大家都知道嘛，你跟公务员相处跟公务员工作，他就是公务员啊。哦，公务员最基本的一个原则叫做程序正义，他不太可能我跟你讲效果效益什么之类的啦，反正程序对了啊，然后依法行政啊，如果有依法行政还好。让他不想依法行政的时候，你要看得懂他在玩些什么把戏啊。那当然，我们今天这个公务员玩哪些把戏这件事情，我觉得不在今天讨论范围之内啦。但是阿嘎就是因为最近跟公务员实在相处实在太……太多阿里亚扎的心情哦，我真觉得哪一天再跟大家分享一下。但是我们先换个角度，现在聊聊看公务员的职场生存学。这一集我们就从这个角度开始切入。那在正式进入今天的主题之前、哦，我先跟大家说一下、哦，就是阿嘎目前那个那个新冠的那个后遗症还是很严重了，就是到目前为止，咳的状况都还是没有比较好。然后中药也吃了，阿、啊、西药也吃了，但是感觉上身体的效果真的没有很好，所以声音的状况可能还没有恢复到以前。我觉得以前状况真的还比较好一点，但现在是还是会有一些不舒服的情形。我啊，就是先跟大家说一声抱歉。然后呢？上一集我们在聊 Chat GPT 哈啊，刚也觉得蛮有趣的啦，是蛮多听众朋友还有我自己的朋友回馈给我，就是哇塞，什么是 Chat GPT 啊？真的不知道哎啊、哦，真的很多人不知道那是什么东西哎啊、哦，那也跟大家了解了一下它的用法，还有应用层面的一些问题啦。那也有人希望说啊，大家可以再多录几集关于 Chat GPT 的内容哈、哦。我觉得这部分大家如果有兴趣的话，把你想要知道的讯息给我，然后我再把那个内容做一个统整。那也许我们在 podcast 里面，我们就会针对这个主题来多聊一些啦。因为我真的觉得时代在改变，那有一些新的科技、新的应用，不见得说你什么都要跟，但是有一些可能它真的是具有划时代意义的，或者是它的应用面就是如此的鲜明，然后它的功能面就很如此的，应该说你很容易去掌握的哈，你就没有理由不去掌握它嘛。哦，就像现在小朋友，你看人家说。多屏幕时代，小朋友开始就会玩平板、玩手机、玩电脑，这对他们来讲很稀松平常啊。哦，你不用特别教他就会。那其实，在未来的时代里面，假设 AI 变成一个基础工具，那你现在的呃工作内容或工作职场上面，你要不要学习一下这个技术的应用、哦？尤其是我真的觉得啦，哈、哦，像老师啊，你在很多学校学生交作业的时候，你起码哦，你要知道他作业怎么，有哪些管道会出来嘛。哦、你不要说学生连怎么样做弊端，你这个能力都没有了，还是当人家老师就很可惜哈、哦。啊，这是后话了哈、哦。啊，那我们今天讲到哈、哦，就是要讲一下公务员的职场生存学。那在呃切主题之前，我先讲一下最近跟公务员之间发生的事情呢、啊。那认识阿嘎的朋友知道哈，阿、啊、嘎最近在处理的是公家机关的，应该算是一个标案吧。OK， 但是这个标案呢，它是属于长时间的服务啦。哦，就某个市的那个应该怎么讲？公共运输系统 ，OK， 好，它是蛮有趣的啊。刚当初想要接这份工作，主要是因为想了解大数据的一些应用，还有，呃，它可不可能透过一些自动化的部分来做一些实现。那当然，这个有机会的话，再跟大家聊一聊这个内容的细节。但是呢，在谈大数据之前，有一个很现实的事情，就是我跟地方政府打交道。那地方政府就是公务员嘛，那我先不讲啦，就是。哎，我真的觉得哈，蓝绿都一样，就是讲的政治都一样。只要一个地方执政久了哈，你一直没有政党轮替，那个地方乐色已经特别多了，有、哦、些陋习啊，一些坏规矩啊，这些状况已经特别多。为什么？啊，人家就是这样习惯嘛。所以我就说实在的哈，我先简单跟大家分享一下，我之前在中央的时候，中央的话是在规矩当中，公务员试图去找方法去玩；地方的话呢，是先玩，再想想看哪一条规矩合得上。哦，这两个逻辑刚好相反。啊，所以公务员在职场上面、哦，哈，你会看到，其实如果是比如说办事员啊、科员啊、客员啊，哈，或者是呃，祭佐啊、祭事啊，哈，这些属于基层公务员的部分，寸草他接，好、哦，变化比较少。但是，哈、哦，当你变成科长、科长啊、记政啊，啊，寸草都住嘴啊，啊，公务员能够升迁，哈、哦，我跟你讲，通常背后的他特别的力量，要么就是特别能干。要嘛呢，就是特别容易干脏火、哦；要嘛呢，就是很会巴结上面的长官。那公家单位，我跟你讲，你在公家单位要跟他谈效益，哈，这对他们来讲根本是天方夜谭。我跟你讲，说我做政策的人要强调的是公益性，干他最好知道什么是公益性了。那所以我们今天来聊一下，我们今天想说，我也真的因为最近真的是跟公务员真的相处上相处到一个火大的程度、啊、那你也知道，在台湾哈，自从政党轮替之后。我们的公务员呢，也不是单纯只是公务员，然、哦、约聘的啦、安插的啦、政务任命的啦，一堆啦，哈、哦，这些阿弟不打的进入跟我们的文官体系之后，我觉得中华民国的文官体系也破坏的差不多了。我、哦、这我是讲，真的很现实，是这样啊。那先不讲说以前那个在公务员体系的时候，大家讲到十八趴啊，或者是要抢铁饭碗这些事情哦，在过去公务员是没人要干的啦，啊、哦，没人想要当公务员啊。经济好的时候，谁想要当公务员？十八趴算什么？那利息地都要死。但换个方式讲，当经济比较差了，整个环境变差的时候，大家觉得干公务员怎么可以领那么多？哦，这是一种环境变迁之下的相对剥夺感。那其实公务员从以前到现在没什么太大改变。啊、哦，孙中山在创立中华民国的时候，还特别保留从隋朝开始延续到清朝末年的科举制度，然后把它变成考试院。虽然大家讲说废考卷、废考卷，然后，但是如果你真的去懂孙中山的三民主义来讲的话，呃，在他的架构里面，他真的是把公务员体系搞的蛮不错的。但是问题是能不能实践？然后再来是从中华民国原本是包含大陆地区嘛，一大片的秋海棠，到现在来了一个台湾的小岛，公务员还是不是要用这样的体制来执行？我觉得这都是可以讨论的事情了哈。但 Anyway 哈，我今天要聊了一件事情，就是根据自己的经验，还有一些身旁的朋友，那些朋友都是公务员的朋友，重整了一些公务员的职场生存学啊。其实大家在讲职场的时候，大部分讲的是民间企业啦，但是你说公务员有没有他的职场生存学？有啊，怎么会没有？公务员做的压力大的那个受不了的甚至有时候有时候听到一些比较遗憾的消息比比皆是比比皆是。所以怎么样在公务提醒，人家说人在公门好修行的、啊、在公教单位里面有太多需要，其实公务员也是有也是也有他们无奈的地方了、啊、那阿刚今天就是讲说，那我们就从公务员的角度来大家看他，那在职场上面你要怎么去生存那首先我先跟你讲一下。公务员的职场环境跟其他行业有很大的不同所以他必须要先去学习怎么样去适应这样的环境。再来是公务员的职场文化也有它的独特性哦，毕竟在其他的民间单位讲的最基本就是利润嘛，哈。但是公务员呢，他强到的是什么？他强调的是政府机关的施政跟运作效能。所以，其实，在公务体系里面，他更需要注意那个职场礼仪，因为他上下关系很明确。啊，有一些沟通的技巧哦，一样的一件事情，你要怎么把它讲到好，讲到上面的长官满意？因为公务体系里面巴结这件事情是非常重要的，你要如何巴结上面的人？假设你很有骨气，但是你要想办法。换句话说，哦，所以他、啊、沟通技巧也是很重要的一件事情。那最关键就是跟同事之间相处。我跟你讲，大家都是公务员，你不动我不动，我要把你的黑料留在手上，当然哪一天就是要用。哦，但是平常时间你要跟公务员、你要跟同事之间相处融洽也很重要，不然的话在公务职场上会排挤。继续讲白点，你下班之后自己回家过一过日，好像也没什么太大不好了哈。那接下来呢，在我们的节目里面，我会跟大家分享一些公务员的职场生存技巧啦。那首先哈，我觉得最关键的一件事情是你要了解自己的职责跟权限，而且呢，就是基本的专业能力还是要有了。但是我这个地方我已经跟大家讲，我真的觉得公务员大部分考上了。就是当你拿到那份工作之后，大部分脑袋几乎没什么在动啊。这也是我觉得台湾文官体系很有趣的一件事情，就是，呃，考上公务员简不简单？很难的、啊，考上公务员真的很难。但是你要做的事情跟你考的事情有没有相关？其实好像也没有那么直接相关。你到了现场，你做的事情反而更简单啊、哦，真的很简单，真的简单到爆炸。你只是对于法规、法令那些稍微熟悉一点，其实就可以了。那如果以那个职业性向来分析的话，公务员属于 C 型人格居多啦，大部分什么？也就是事务型人格，你就做一些 routine 的事物，然后把一些事情按照法令规矩去把它做好，然后你要能够忍受繁文缛节这些有的没的、阿里不打的事情，那其实你就可以很适合当一个公务员。那呃，在职场当中哈，公务员其实你要能够往上爬，我们在前面讲了嘛，就除、是、了你有一些专业能力之外，其实，在公家体系里面，大家的专业其实不会差太多了，就看混不混嘛，然后你对这份工作的期待是怎么样。但是如果你真的要升迁的人，你就要更掌握什么？把握上意嘛，就是沟通协调。呵呵想现实一点就是这样。所以，尤其是哈、哦、公务员，你要让人家看见你，最关键就是在一些紧急事件还有危机管理的状况之下，你怎么样快速调动资源，然后让你的同事跟上司紧密合作，来完成这个问题，解决它，那你就有出现的机会。好，所以今天我们整理了七个，我觉得七个蛮大的重点。跟大家一起来做一个分享啦，那首先，我们先了解一下公务员哦。你要先做到的事情，就是最重要的事情，就是适应工作环境。为什么？呃，我觉得其实每一个行业一样嘛。你进去进去拿到每一份工作，拿到一个 offer， 第一件事情都先适应工作环境。但公务员的环境最大的特色就是，第一个它是长时间办公室的工作啦，哦，你可能大部分都需要一些良好的时间管理技巧。啊，因为避免压力过大，要不然你会被公文啊，被那些来来去去的事情给压死，这是很容易发生的哦。然后再来就是公务员的工作环境里面，常常需要面对很多政治的因素，所以你需要处理一些政治敏感性的议题我觉得这很大家应该都可以理解，因为其实公务员在公家机关里面办的，其实就是政策的前端后端前端就是包含演绎政策，后端的话包含政策的执行。那这里面有没有强力的政策性？绝对都有，哦，绝对都有。在公家机关里面，哈，你要说你完全不管政治，那是不可能的代际。只是这个政治扛到哪一个层级，扛到哪一个程度，他要你做到什么样的那个细致，或者是说干大家责归无高台爱德贺，还有没有赶快哦？不同的职务、不同的职级都有不同的内容，但最关键的事情就是你要接受，这些都是政治上面的安排啊，这是政治上面的安排。那呃，做一个公务员，你要能够另外一个接受，就是其实，在台湾哈，政治你说政党轮替啊，或各方面，就算是同一个政党，不同的人上来，他的风格也不太一样。所以你要能够很习惯，就是反正谁主政，你就是换的组织，你就换了个谁跟啊、哦，这是一个最基本最基本的 common sense 啊、哦。尤其是那些政务官一上来的时候，都有自己要负的政治责任，还有政治报复，甚至他对他的上层的主管。啊，那些民意代表和民意首长你去做负责的时候，很多政策的执行你会觉得蠢到爆炸，但他就是必须做，啊，或者是你觉得他没有意义，但是你还是得做，为什么？因为你是公务员，啊，依法行事是你的基本条件，啊，你的基本能力就是这样，啊，那在第二个部分，我们跟大家聊一下，啊、当你开始慢慢适应这个职场环境之后，你要去知道是职场当中有一些文化，还有一些礼貌，那其实哈。啊呃，在公务员的体系里面，最关键的一件事情是你要依法行政，然后那些工作程序啊、法令的规范，你一定要能够遵守，因为那是最基本的 common sense。那我先讲哦，这是菜鸟公务员，呵<笑>呵菜鸟公务员刚开始你熟悉程序是最基本款的，当你慢慢驾轻就熟之后，哎，公务员的能力呢，就是在于玩程序这件事情。哦，你要把程序玩在手掌心的，大部分人可能很少 touch 到这一块啦。但是呢，你能不能够成为上一阶的主管，就在于你玩程序的能力，还有你重新解释、重新定义的能力。啊，这就是在公务公务员体系里面很重要的事情啊、喔。其实严格说起来啦，不管你是中央或地方，哈，按照程序办事都很都是基本款，只是这个程序你有没有办法取得它的解释权。或者帮他重新定义到自己有利的方向。我常常觉得跟机关互动，或者是我以前在机关的时候跟民间团体互动，大家抢的都是那个解释权。按理说，解释权最后谁讲得通？一定是公家公务人员讲得通啦，哦，一定是公务人员讲得通啊。这时候，你能不能在合理的文字范围之内达到你上级要的目的？我先讲之后，你上级要的目的为什么？因为公务员就是课程体制。所有的事情你不用管绩效，不用管目标，你唯一的绩效目标就是让上级爽，哦，让上级爽，这就是公务员唯一的目标。哦、你说公务员，我们就是要照顾民众啊，为民众谋福祉啊，开玩笑，这些东西都是理想啊。哦，这些都理想啊，大家都在现场都做过，知道你在为民众服务的同时，你简直是为了上级的 KPI 在努力了、啊，不是吗？哦，大家都知道嘛，你跟阿那打拼，跟阿那行苦。水水鬆鬆啊、哦，所以在公家体系里面，最关键的一件事情是，你要了解工作程序和规范，那进而你能够去玩弄这些程序和规范的时候，你就成功了。哦，那你要记得，哈，在公务体系里面，不要得罪人是基本款。啊、哦，你有些人很冲啦，或做的很有个性。你在公家体系里面，你当然可以展现你的个性，但是很现实的一件事情，情就你就爬不上去。公务人员是很相怨的，啊，公务人员是很相怨。你去看那些公务人员，大家其实脾气好像都很好，拍死，转过头来可能骂你两三句，但转过头来给你好好的相处。公务员都是这样，啊，他们在他们在工作环境里面都很需要习惯 double face 或 multiple faces， 这种情形都是非常多的。但是你不管怎么样，他都要维持一个基本的礼仪，跟你好来好去。为什么？因为他也不想得罪你，你也不想得罪他。只要他好办事，什么事情都好解决。哦，再来呢，要好办事好解决，我们讲到第三个重点，就是沟通技巧了哈。其实，在公务员职场，真的公务员的职场里面，你觉得他大部分都处理事情吗 ？No， 其实公务员他要跟上司、同事还有民众不同的人进行沟通，所以呢，呃，听不听得懂人话，我觉得蛮重要的。你要怎么样把一些法令规章解释到让你来来你面前接受服务的民众听得懂？我觉得这也是蛮重要的一件事情。所以，聆听能力、表达能力，还有有效的沟通技巧，怎么样在有效短短的时间之内，把眼前的客人打发走啊？不、呃，把眼前的民众照顾好，然后让他们满意的离开哦。不要让他客诉你，你不要让他申诉，写到市长信箱，写到那个主管信箱里面去投诉你哦。这是很基本的 common sense 啊所以其实，嗯，某种程度上，你说公务员只要处理事情嘛，嗯，沟通的事情也是蛮重要的啊。偏偏我觉得公务员哈、哦，你到考试考久、读书读多了哈、哦，最后口语表达能力都不太好。哦，所以其实，在公家机关里面，你口语表达能力不错，其实还蛮吃香的。甚至是你做好转，公拍起来做好转，你夸在嘴壳地方都是都是搞转的啦。就很就嘴巴上讲的一个好好听话，实际上做起来是不是这样子？另外一回事。但是人很妙，在公家机关里面，你会讲好听话，这比你会做事情来得太重要太多了。好，因为只要上级爽，我就跟你讲一件事情：，公务机关里面最大的关键就是要让上级爽。哦，你只要让上级爽了，话语听起来中听了、啊，你做起来效果不怎么样，他都会觉得你做了很多事情。相反的，你专心在做事的人呢，但是你不太会表达，那这就是你婆摸自己能力不够。<笑>我跟你讲讲，这很现实啊。然后那接下来就专业能力啦，我觉得这个专业能力哦，其实公务员每次在考试的时候，你在学士能力上面，我相信以台湾的公务体系来讲，除你用正常考试进去的啊，不是那种安插进去的哦，基本上你的专业能力都不会太差哦，所以你具备相关的专业能力的基本条件，我觉得是没有问题的。可是，我觉得另外一个部分是比较难，就是公务人员的更新啦、啊，因为其实。我觉得公务人员你说跟老师、警察也都一样啦。哈，在这个体系里面，因为他是铁饭碗，所以我觉得拿到了这个 offer 之后，大部分的人哈摆烂的机会很高，或者不再进修啦。学如逆水行舟，不进则退。而、啊、我觉得公务员就是这一群代表，就是很明显。那开玩笑说，公务员脑袋九成新嘛，因为他们就是真的不太会动脑袋。考上之后就不再读书，不再念书，因为觉得啊，反正我人生就这样过了，耶、yeah, ，happy。就等着棺材盖上去的那一天哦，所以其实公务人员的专业能力，我觉得是蛮可惜的。其实台湾的公务人员在你在准备考试的时候，其实相对来讲，你的学习力跟理解力、甚至是表达能力，理论上都是不错的。但是哈、哦，因为你考上公务员之后，你就大部分时间都在做自己 r e t e a m 的事务啊，哈，所以你会觉得啊事情很多，下班之后我不想碰相关的事情了，所以进修的部分就少很多啊。我觉得包含你在其他方面的兴趣。其他方面专业能力也会相对之下弱了很多，我觉得这个是蛮可惜的一件事情啦、啊。那还是建议各位公务人员哈，假设你,你真的考上了，或者是你现在正是公务人员，拜托一下你专业能力精进一下，好，不要让跟这个社会脱节太多。因为啊、呃，在过去你可以讲说公务员是铁饭碗啦，但是未来哈，台湾的局是如此的多多变鬼谲，你还能够好好当公务员吗？也不见得了哈。啊，然后那再来呢？我觉得蛮关键的一件事情是公务人员的危机处理能力啊。第五点了、啊，公务人员其实你常常需要面对紧急的事件和危机啦。为什么？因为政治这件事情经常就是存在风险嘛。哦，你像我们前一阵子行政院的发言人，就因为哎去某人间去过去十一年前的资料被挖出来，那你当然就要临时要处理要反应啊。哦，那其实过去都觉得危机处理好像并不是很常发生哦，但是。大家的公职生涯里面，哈，还有现在跟那个公家机关的互动里面，他妈的，我每天好几起紧急事件和危机啊！所以我觉得，呃，公务人员怎么样能够在危机事件的时候展现你的从容不迫，然后展现你的问题解决能力，这反而是我觉得在公职上里面非常重要的一件事情。人家说。这两行夸给的是悄悄欢迎进进的这种人在，然后平常呢，你又不会去得罪长官，但关键时刻你又能跳出来解决问题。我跟你讲，长官爱死哦，长官就爱这一位哦。平常乖乖的，但是解决问题的时候又能够来帮我砍，呵呵呵这就是公务人员的需求啦啊，这是公务人的需求啊、哦。所以其实，在突发事件当中哈、哦，公务人员你平常的呃察言观色。然后你平常对于资源调动的能力，还有解决问题的能力的思考，你平常可以看在眼里，但是关键时期要你站出来的时候，你能够站出来帮长官扛下来，帮长官解决问题，那你就红了。好，那接下来的话，我觉得既然你要有红这件事情，你要有危基处理能力，相对之下你的竞争力也要很强。所以我觉得，呃，有些人你说那些人当科长，真不是没在掉，像这科丁文阿伯在这科的定，文、啊、这这记证哈。但我我我今天跟你讲哦，一个人可以上去，绝对他有他独特的竞争力，他比你懂这个环境的生态需求嘛，这就是什么？他的竞争力啊！你说巴结是一种竞争力吗？开玩笑，有些巴结要你膝盖跪下去，你还跪不下去嘞？啊，有些人就是跪下来舔大便给你吃，让上面的长官觉得他是一个好的哈巴狗，他也可以舔得很开心，这是不是能力？那当然是能力嘛。好、哦，所以公务人员在职场当中，他其实有竞争的压力啦。你看哦，一样这一群公务员上来，为什么人家要挑他不挑你？哦，或者是说，在这么多人当中，今天升迁的，为什么上面的长官要挑你上来？就是因为除了你可以危持解决之外，你有独特的，比如说你能够勘察上意，我觉得是最关键的一件事情。你体谅，你了解长官的视野，你了解长官的心情，因为。这不是代表你了解长官个人，是因为你能够看得更高、看得更远。我这样讲有没有很好听的感觉？哎，但它是个现实，它是一个现实。哦，所以这块你是需要去理解的。所以，呃，公务人员在竞争力的部分，我们这样讲啊，你了解你上层的长官，他就会觉得说，哦，你的专业能力有不错，你就拉上来；，然后觉得，哦，你的的视野可以跟我看的一样。甚至很多时候，你看的世界比我更高，但是你又能够在我面前展现出谦逊的态度，哇嘎！一击中脑，我跟你讲，很多长官心情都会这样子，给你一个大大的阿 nes 出去。我跟你讲，这个人为什么留在身边？我好办事，我可以轻松。公务员都这样子，我都觉得哈，公家机关哈比民间企业最强的一件事叫做分配，哦，叫做知人善任，哦，只要下面的人够巴结，够会做事情，够愿意舔在地上当条狗。上层的主管都会积极善用，这个比民间企业好太多了。为什么？民间企业强调的是个人利益，他会强调派系，会强调说哦，我要怎么样去争取到最最好的优势。但公家不是啊，公家他妈的所有的钱都是政府发的，我的要的是什么？我要的是能够帮我解决问题的人而已。上面的人永远都要下面解决问题的。所以我跟你讲，公务人员最强的是什么？最强的是基层啊！公务人员最强的是基层。当你职位越高越上面的时候，你看。哪一次的演讲，哪一次的公开发表，不是下面的人你好搞给上面的人念的？上面的人干嘛？读稿机哦，这这读稿机啊，啊，这就读稿机啊，真的有能力的人太少了啦！啊所以我跟你讲哦，当你具备前面我们说的那些竞争力啊、危机管理能力，但你有机会怎么样往上升嘛？当你往上升迁的时候，我跟你讲，新的法律规范、政策和相关的行业知识，这时候你就会被要求要多一点点的啊。那当然啦。你要求多一点，你可以叫什么？叫下面的人做给你啦。哦，这个是很现实的一件事情。所以，与其说专业知识跟技能提升哈，倒不如再往下讲一件事情，就是你的人生规划。我觉得在公务公务体系里面，你可以选择升迁或不升迁，这是你可以自己选择的。当然，你说机会，机会又不是控制在我身上，别人来挑选我啊，什么是可以我自己可以选择。我跟你讲，真的是可以自己选择，因为当你有意愿要往上爬的时候，你相关的规划，你在展现的专业能力上面，在展现对上级的巴结上面，你就会不一样，啊、哦，你就会不一样。那当你往上升的时候，接下来就是什么领导统御能力啦。我跟你讲，就我跟你说的，所有的公务员，只要他当到主管级以上，他最会做的一件事情叫做分配，啊、哦，做一做的事情叫做分配。他怎么把下面有用的人拉起来帮自己做事情？我跟你讲。一样做科长，一样做科长，越会分配的人，就是越容易被长官看到的啊！越会分配的人，就是什么越会压榨的主管好、哦，所以你不要讲说为什么一些莫名其妙，基叫老马在这科，丢基叫老马在这科，丢、啊、阿基叫老马在这计政，那他靠拍一个沙小要马在这这朵瓜，我跟你讲，就是这些人没有办法当大当大官，为什么？他们知人善任呐、啊！开玩笑。民间企业都奴成这样，你希你以为公家机关不奴吗？公家机关比你更奴啊！啊，事情能够简单交办都是交办下去了，下面的人把他撑上来，我奴你啊、哦！下不来的货，赞、哦，是不是？啊、哦，所以哈、哦，我先讲一下啦。在公务员的领导能力上面，你要能够好好的管理跟指导下属，让大家一起有效率的完成工作，好、哦、展现良好的沟通协调能力，让下面的人不管用什么样的方式。甘心也好，不甘心也罢，反正就是帮你解决问题，提高自己的领导力，也提高自己在长官面前的监督。人家就觉得啊，你好超啊，你好超啊。那最后一件事情呢？公务人员最需要处理的事情，我觉得是，啊，我觉得不管是什么样的公务员呐、啊，你是做爽爽的公务员也好，也是你是那种这么压榨别人的公务员也好啦，其实公务员我说实在压力也都蛮大的啦，所以你要怎么样学习管理自己的工作压力，然后。可是我跟你讲，这件事情有很多公务员就会把这些压力转嫁到厂商身上去，叫厂商活动的时候多付出一些啦，哈，或者是让他多爽一下啦，那不然就是在做事情的时候叫厂商多帮自己准备一些体面的事情啊。有些有些公务员就是喜欢赚一些小利呀，哈，拿一些小赠品啊，啊，收收小利，赚点小赠品，然后帮自己应该说怎么讲？一种安慰感的哈，一种安慰感啊。一种安慰感啊当然，有一些公务员就做的很，哎，吃相就很难看、啊、那个该要该要跟你要，他不会跟你客气。然后各式各样的不合理都会讲出来哈、啊。呃，所以我呢，今天我们今天分享了这么多公务员的职场生活、职场职场生存学。那最关键的一件事情，我就觉得，其实这样聊完，你会发现一件事哦，就是当人拿到了一份铁饭碗之后，你真的觉得对这个人是个帮助吗？你就像公家机关里面，其实为什么有些人喜欢当公在公当公务员，就是因为他觉得稳定吧。可是稳定的背后，代表的是你会不会人生其实就到这个阶段就停住了，甚至是就没有更进一步的成长或发展哦。那我相信，其实，在公家体系里面，我也遇到一些很认真的公务员啊。那大家其实对不同部门大家的期许都不一样，可是很关键的一件事情哦，就是帮他统整一下。公务员做事情基本的依法行政或依程序行政，那技术好的公务员呢，就开始执法玩法，或者是没什么人管的地方呢，也是执法玩法啊。那甚至是不知法照样玩法的事情也都有哦、啊，不知法照样玩法的事情也都有、啊。那公务员呢，最关键的一件事情，永远都要体察上意哦、啊，永远都要帮上面的人把面子做足，因为它是一个很扎实的课程体制，你的考绩就掌握在别人手上。你有没有可能被劣退，或者你有没有可能被人家这丢掉这个议和，甚至是影响你整个工资生涯，都跟上面的人有关。所以你就说，公务人员为什么想办法巴结上面，或者是不跟上面的人做反抗？因为他们也没有这个需求，也没有这个必要。反而你做了这个动作之后，会影响到你的仕途，会影响到你的公务员生涯，这是得不偿失的。那你说这是不是体制上面的根本呢？他是。但公务员的体系里面，他也的确需要这个课程体制，他才教得动。那这个交易动作状况之下呢，就导致越上面的人呢就越空泛，越下面的人呢事情就越做越多。那上下交相贼啦，我是讲一个现实，就是上上下交相贼嘛。你看我不爽，我看你不悦，上面又觉得说下面做事怎么那么不利，下面又觉得说鸡中老毛的这猪官，啊，那就是个现实嘛。那不管怎么讲，公务员的职场生活里面最关键的一件事情，就是集合众人之力来解决上面长官的需求。啊，上面长官的需求是怎么样？对政策服务，政策的目的干嘛？让人民爽。还有他有没有有用不一定，但是要人民爽，为什么人民爽，选票就会来，选票就会来呢？官就保得住，官保得住呢，利润回扣就可以继续捞啊。公务员体系，基层公务员做的都是实事，政务官呢那一层体系呢就不一定了哈。啊，所以最关键的中间主管，他们的态度往往左右一个政策的好坏，因为做政策的成败了哈。所以呢，公务人员的职场生存学，你只要掌握几个关键。第一，他是铁饭碗，他很稳定。一个人的成长跟学习有可能在这边就中断。第二件事情就是，在公务员体系里面，你永远要体察上意，人民绝对不是你的第一优先。只要你把上面服侍的好好的，就算人民对你有再多的干刁，上面的人永远都有办法听你。那最后一件事情就是，有理想、有抱负的人。你可以去当公务员，但是它应该只是你赚钱的一个工具。如果你真的想在政府部门，或者是真的想为这个社会做点事，那还是不要去当公务员吧。哈哈，这是啊，刚刚简单的跟大家分享啦。然、哦、后那改天有机会再跟大家聊聊看，我跟公务员相处的一些细节。那不知道你对这一集的内容有什么样的想法，欢迎你留言给我。那我们的节目就到这边，大家下次再见了，拜拜。